0: Интервью на РФ. Добрый день. Вы слушаете Международное французское радио. У микрофона Ксения Гулия. На последних выборах в Государственную Думу Коммунистическая партия стала средоточием протеста. Партийное руководство, которое традиционно сдерживает популярность и радикальность собственной партии, оказалось под давлением своих же активистов, которые организовали в Москве митинги против итогов выборов. На этом фоне на коммунистов начали давить силовики, чтобы помешать протестам. Дошло до осады зданий КПРФ. Обсуждаем сложившуюся ситуацию с российским политологом Екатериной Шульман. Почему партия КПРФ, высшее руководство которой уже давным-давно абсолютно сервильно, абсолютно лояльно действующей власти, подвергается сейчас такому силовому прессингу? То есть тут уже не только задержание и обходы полицейские, но еще и осаждение зданий КПРФ силовиками. Как вы объясняете вот такое вот, скажем так, нетипичное обострение?
1: А, ну, было достаточно непредсказуемым, а если мы посмотрим, что, собственно, подразумевается под системностью системных партий. Вот те партии, которые не единая Россия, но при этом парламентские, мы называем системной Парламентская оппозицией. В чем, собственно, состоят их обязанности, как системных партий? Обычно э, думают, что они состоят в том, чтобы голосовать так, как нужно. На самом деле, при наличии... Э, большинства, и тем более конституционного большинства у правящей партии это в общем не обязательно. И мы видим, что коммунистическая партия по целому ряду принципиальнейших вопросов как для правительства, как для президента голосовала против, либо не голосовал. И по обнулению, и по пенсионной реформе. Так что они как раз тут обладают значительной степенью свободы. На самом деле системность их состоит в том, что они соблюдают договоренность с сказать, политическим управлением, политическим руководством а в том, чтобы держаться в пределах выделенных им электоральных делянок. То есть не набирать меньше положенного и не набирать больше положенного. Это взаимные договоренности. Им, соответственно, обещаются, что у них не будут слишком радикально срезать голоса и не будут препятствовать их избирательным кампаниям с тем, чтобы вот они эту свою отделяночку оперировали, не пускали туда никого другого нового. А проблема с соблюдением этих договоренностей начинается, когда общественное строение меняется настолько, что вот это вот искусственно расчерченное пространство партийно-политическое начинает ломаться. Коммунистическая партия оказалась под давлением снизу. За нее голосуют люди, которые хотят проголосовать протест. Это, с одной стороны, городские избиратели, которые не чувствуют себя представленными. С другой стороны, это было особенно хорошо видно при продвижении результатов голосования в «Выборную ночь с Востока назад», это бывшие избиратели ЛГПР. То есть те, кто голосовали за ЛДПР для того, чтобы проголосовать протестно, разочаровались в этой партии, и, ну или не разочаровались, не важно, в общем, ушли от нее по каким бы то ни было причинам и перешли к КПР. То есть было видно, как Дальний Восток и Сибирь традиционные ЛДПРовские учены, как они переметнулись к коммунистической партии и начали голосовать за него. Это произошло не сегодня, не сейчас, просто это стало видно на уровне уже федеральной избирательной кампании. И до этого мы видели, как довольно многочисленная Местные активисты использовали коммунистическую партию просто для того, чтобы куда-то выбраться. То есть буквально как средство передвижения, и с ней, в общем, не так много общего имели идеологически. Способствует этому процессу еще и то, что молодые поколения вообще левые. Скажем так, в большей степени левые, чем те, кому сейчас, скажем, там, 40 или 50, или тем более 60-65 лет. Для них многое много из сказать, левой риторики звучит привлекательно. Поэтому им не надо часто даже делать над собой большие усилия для того, чтобы присоединиться к коммунистам. Так вот, что произошло, что окончательно стало видно на этих парламентских выборах. КПРФ вывезла за свою делянку. Она начала наливаться, так сказать, живой кровью народной поддержки. Таким образом, так сказать, договор оказался, если не нарушен, то под угрозой нарушения. Значит, в результате у них срезали довольно много голосов. Как видно по тем участкам и по тем целым регионам, где подсчет ведется более или менее адекватно, судя по всему, две партии победительницы набрали более-менее одинаково. Ну вот сейчас есть расчеты Шпилькина, которые Сергей Шпилькина, который занимается электоральной статистикой, вот он пытается очистить от искажений, от аномальных результатов, собственно, результаты выборов. Значит, у получается у КПРФ 147 мест, у Единой России 208. Мне тоже кажется адекватным результатом, потому что ну, регионы тоже очень разные, и по совпадению тех здесь считают более-менее честно, а там же и низкая явка, и протестное голосование. Это, так сказать, опасная ситуация для политического менеджмента нашего, потому что вся их конструкция партийная является, конечно, искусственной, ненатуральной и всегда являлась ненатуральной, но, что называется, она хоть как-то, хоть в какой-то степени отражала ну, вот какие-то смутные очертания, повторяла расположения так сказать, общественных мнений, различных мнений в обществе. А сейчас уже это ни на что, честно говоря, не похоже, потому что отчувствие вычисленства у «Единой России» в общем, достаточно очевидно было явлено, не только выборы прошли в парламент в этот день, прошли выборы в федеральный парламент, прошли выборы в целый ряд региональных легислатур, городские думы. Ну и, в общем, понятно более-менее, к чему, к чему дело клонится. То есть КПРФ радикализуется почти против своей воли. Мне кажется очевидным, что ее нынешнее руководство не хочет и боится этого процесса и рада было бы помочь здесь администрации, чтобы подавить крамолу своих собственных рядах. Но мы давно уже говорили, уже, наверное, сколько года, два точно последних, да нет, какие два, ну, с 18 -го года это стало ясно, что КПРФ вступает, как и вся Россия, так сказать, в период турбулентности и ровно -то по той же самой причине. Есть пожилой лидер есть неизбежный впереди транзит, есть богатое наследство, есть за что побороться, и есть договоренности, которые были и продолжают оставаться актуальными для руководства, а для людей, так сказать, снизу, для этих самых партийных активистов, эти договоренности не имеют никакого смысла, потому что им не важно, о чем там Диван договорился в 1993 году с администрацией президента. Им хочется мандатов, и они видят, что они могут получить эти мандаты, потому что Проще говоря, народ их поддерживает. То есть, это, понимаете, это неизбежная ситуация, и тут речь идет о том, что там вдруг администрация президента и правоохранительные органы решили заняться репрессиями, там добить недобитое. У них вылезла вот такая штука, которая, в общем, называется, они поумнее, они бы ее уже давно достаточно предвидели, потому что это должно было произойти. Вот это произошло, теперь они будут запихивать ту квашню в бочку обратно, проворачивать фарш назад, в общем, заниматься всей этой борьбой с э, часовой стрелкой, которая необычно
0: бывает. заняты. Вы сказали, что КПРФ сейчас оказалась под давлением снизу и одновременно руководство КПРФ под давлением э, амбициозной, более молодой части этой партии. Ну и... так это одно и то же, да, ну, давление да.
1: снизу ровно в этом заключается.
0: И вот в связи с этим вопрос, а, а насколько вот здесь возможен а, раскол и радикализация в КПРФ на фоне того, что кризис лидерства очевиден совершенно?
1: Ну, смотрите, тот транзит, о котором мы говорили, может произойти без, без всякой ризикализации, без всякого раскола. Это совершенно не обязательно. Это, опять же, то же самое, что и со всей Россией. Переход неизбежен, потому что никто не вечен. Обе, так сказать, группы, которых мы с вами описываем, имеют свой ресурс. Руководство имеет административный ресурс, собственно, так сказать, члены партии активисты и поддерживающие их. Электорат имеет преимущество численности и живых так сказать, настоящих, настоящих голосов. Поэтому они будут, что называется, делить партию между собой. Я не думаю, что кто-то здесь, по крайней мере, в обозримой перспективе, что что называется, полностью победить. Это мне не кажется реалистично. Ну вот пока, грубо говоря, пока Зюганов выполняет свои обязанности, ну вот будут они так сказать, торговаться, с одной стороны шантажировать политический менеджмент радикализации снизу, с другой стороны придерживать эту радикализацию, чтобы она не слишком радикализовалась. Ну и вот на этом, в этом неустойчивом в равновесии. некоторое время они проведут. Очевидно, что что переговорной позиции КПРФ очень усилили последние выборы, конечно же. Их стало больше в доме. У них, так сказать, при том, что они свернули свою протестную активность, уличную, понятно, что у них есть такая возможность. Сейчас они ее свернули, а еще на следующем этапе еще чем-нибудь случится, они ее развернут. Шансы у них такие есть, у них есть парламентская трибуна, у них есть, что называется, узнаваемый бренд, у них есть настоящие сторонники. И, кроме того, есть люди, которые не являются их сторонниками, но которые будут радовать по их призыву, потому что люди хотят попротестовать. Да, много чем недовольны. Кто для этого предоставит платформу, тот будет пользоваться, скажем так, некоторой поддержкой и спросом. А Зюганов тоже нельзя уже 35 лет в политике, он торговаться он умнее. Он будет торговаться. Mm -hmm. Он будет не ну, очень побудивать, так сказать, своих кураторов тем, что, ну, опять же, чем, чем у нас все занимаются. Чем занимается глава Чечни чем в определенной степени занимается руководство Российской Федерации. Если не мы, то тут такое начнется. Мы mm -hmm. вот тут пока сдерживаем еще Эту страшную угрозу снизу. Но вообще, вот опять же, если, если вы нас не будете значит, хорошо кормить и слушаться, то произойдет страшная революция и кромальная резьба. Это хороший бизнес, называется торговля угрозами. У нас этим занимаются, еще раз повторю, практически все.
0: А что хочет показать власть вот такими показательными силовыми действиями, блокировкой зданий, что вот любая фронта, исходит ли она, пусть даже от лояльной КПРФ, будет закатана в асфальт в любом случае? Или или почему такие действия вот показательные?
1: Знаете, вы уже видите, сами задали вопрос, сами ответили. Вы сами создали субъект под названием власть, которая что-то хочет показать. Значит, ничего этого не существует. Никакой власти, как единого политического субъекта, не существует. Никто ничего показать никому не хочет Каждый пытается выполнить свои обязанности и не быть наказанным. Поэтому, если происходят какие-то уличные активности То это беспокоит полицию Им нужно продемонстрировать, что они, если не сумели предотвратить То хотя бы сумели пересечь Существуют борцы с экстремизмом, которым тоже надо чем-то заниматься Они занимаются а Существует так сказать, гражданский политический менеджмент Который в управлении политики сидит им тоже надо показать, что, в принципе, они выбрали достаточно лояльную Думу, и она будет работать хорошо, бюджет будет рассматривать, принимать его, лишнего шума не будет производить. Вот каждый, что называется, кто во что вот, вот каждый пытается, по крайней мере, показать свое выдающееся служебное
0: армию.
1: Значит, вот этот вот дискурс закатывания в асфальт, он простой, понятный, и, я сказал достаточно выгодный. Его многие повторяют и за деньги, и без того. Этим тоже можно заниматься, в общем, это тоже такой, ну как бы это называется, оптика, я это такая оптика, которая, ну хотя есть там реальность из-под нее всячески вылезает, но можно можно эту, так сказать, трубочку тоже затолкать
0: происходящее. Вот вы еще упомянули, что среди молодежи распространены левые, левые идеи. Вообще запрос на левый поворот, насколько он сейчас актуален для России? И э, это чистая ностальгия по СССР, то есть идеологически, окрашенная, э, идеологически окрашенный поворот, или это скорее э, некая ностальгия по идее о социальной справедливости без определенной идеологической красной окраски?
1: Или это вообще не ностальгия? Ну смотрите, существует исследование э, так называемых протопартийных групп а поскольку у нас политическое пространство не свободно, то спрашивать людей об их симпатиях там к тем или иным а существующим партиям не всегда адекватно, потому что партии эти, опять же, неизвестно откуда делись, неизвестно, по какой причине существуют, и их собственные идеологические платформы развиты. Поэтому исследуют протопартийные группы. То есть задают людям вопрос о том, какие, ну, скажем, лозунги или какие тезисы вызывают у них симпатию, с чем они готовы солидаризироваться. Таким образом пытаются вычленить социологи, какие, вот, вот, так сказать, какой, какой набор симпатии и в каком объеме у нас в обществе распространен. Что у нас выходит? У нас выходит, и это, надо сказать, исследования были еще в 2018 году, и они очень хорошо предсказывают, видимо, настоящий результат парламентских выборов. Две самые крупные группы, которые удается вычленить, это так сказать, сторонники статус-кво, консервативное лоялистское ядро, люди, которые считают, что вот должно оставаться так, как сейчас. И это те люди, которые сочувствуют социалистическим идеям. Вот их примерно, очень грубо говоря, по 30%. Вот они себя и показали на выбор. Еще раз повторю, если хотя бы у нас подсчет был бы адекватен, даже при всех особенностях нашей избирательной кампании, то у нас было бы примерно вот, опять же, по партийным спискам, если говорить, там, условно 29-27%, или 30 30, опять же, как бы повернулось, вот этих вот этих двух сторонников этих двух партий плейлистов. Это у «Единая Россия» и а, вот этот пестрый конгломерат, в котором есть и ностальгирующие пожилые. Хотя пожилые как раз сейчас консерваторы, и они будут скорее голосовать в «Единую Россию», чем в КПРФ. А Вот этот вот образ пенсионера-сторонника «КПРФ», он уже немножко размылся последние пять лет просто они уходят. А те, которые сейчас пенсионеры, они у другие ориентации. А, Но ну, есть там и те, кто считает, что Советский Союз был была хорошая штука. А, и есть среди них те, кто помоложе, кто считает, что справедливость – это важнее, чем там, мог, что другое. И молодые люди, которые, как и их, так сказать, сверстники в Европе и в Соединенных Штатах, считают, что неравенство – это зло, и государство должно больше заниматься справедливым распределением, помогать тем, кто нуждается в помощи, устанавливать там, правила такого рода, которые помогают вот это самое неравенство выравнивать. Вот это вот такая очень-очень общая ледизна. Она действительно, тем более, если бы у нас были, были не только честные, но и свободные выборы, я думаю, что партии этого спектра, в общем, могли бы выиграть в таких выборах. Опять же, под разными, под разными лозунгами трудно сейчас, в ситуации отсутствия, сказать, публичной дискуссии и политической свободы, трудно рассуждать о том, кого здесь больше, да, и что такое здесь Советский Союз, кто как его себя представляет. Это, это будет немножко умозрительное рассуждение. Но вот то, о чем я вам сказала, это в общем более или менее видно на
0: годах. и в этом смысле КПРФ вбирает в себя вот этот пестрый спектр разных идей левого толка
1: да можно так сказать хотя можно себе представить что кто-то из этих людей будет голосовать за единую россию потому что путин раздает деньги семьям с детьми кто-то будет голосовать за более радикальные так сказать, предложения на рынке или за каких-нибудь коммунистов россии Такие тоже есть. Кто-то, а кто, кто там, чья ностальгия носит скажем, там, геополитический характер, те могли бы за справедливую Россию, потому что она, она подострелит, он хочет присоединить Донбасс. Ну что это такое? В этом смысле трудно что называется, решать за избирателя и понять, чего там у него в голове. Потому что одни и те же идеологические предпосылки могут привести людей к совершенно, разным, так сказать, к совершенно разному электоральному поведению. Но, тем не менее, действительно КПРФ сейчас удивительно. могут Удачно, так сказать, оказалось без своей заслуги на сосредоточении, средостении вот этих вот запросов, которые не находят в себе удовлетворения. То есть она и, так сказать, левая партия, что многим симпатична, она и действительно оппозиционная сила. И вот эта вот спазматическая кампания по ее репрессированию, конечно, это подтверждает, потому что точно так же, как посадка Навального ответила навсегда на вопрос, не проехали он Кремля, точно так же сейчас, еще через некоторое время, репрессии против КПРФ ответят на вопрос, а системная ли она партия. Нет, не системная. Или была системная, а потом отвязалась. Да? Или вот они значит, были просто там ширмой и декорацией, как многие думали, чтобы изображать оппозиционность. А вот смотрите, как дела обернулись. вот их уже их преследуют всерьез. Следовательно, да, есть за что, следовательно, они представляют
0: опасность. Ну,
1: вот так, как писал пролетарский писатель, так закалялась система.
0: Последний вопрос: прогноз: что будет дальше? Станет ли КПРФ мишенью для таких вот системных преследований и дальше, на ваш взгляд?
1: Да. Торговаться, uh -huh. как всегда, у нас. Опять же, у нас любят э, скорее изображать системность преследований, чем практиковать. На самом деле, а так любят э, больше наверное, так сказать, практически э, кого-нибудь таким точным напугать, а все остальные, чтобы деморализовались и ничего бы не делали. А если они не деморализуются, то дальше непонятно ничего особенно, э, как поступать. И тут надо помнить, что КПРФ настоящая партия. Я думаю, что единственная из оставшихся структуры Навального были больше похожи на партию, чем все, что сидит в парламенте. За исключением КПРФ. Теперь остался КПРФ. У них есть, э, есть основные признаки партии. Региональная структура. Э, люди которые готовы на них работать и за деньги бесплатно, узнаваемая и при этом достаточно общая идеология и какой-никакой узнаваемый лидер. Ну вот с последним хуже всего, собственно, Поэтому его так долго и держат, что он как бы препятствует появлению ярких, новых левых лидеров. Видите, даже Грудинина опасаются в этом отношении, может быть, не без причин. Потому что любой, кто будет помоложе, чуть-чуть более складно говорить, не будет таскать мумию Сталина туда-сюда по комнате, и при этом будет оперировать левой терминологией, левыми идеями, имеет очень большие шансы на левитарный успех. Просто очень большой, Даже в нынешних условиях. Так что, опять же, будут торговаться будет продавать опасность радикализации Кремлю для того, чтобы что-то выторговать для себя. Его будут прессовать, чтобы он избавился от радикалов типа Рашкина в своем составе. Фракция КПРФ не будет позволять себе каких-то радикальных действий, но будет потихоньку выражать свое недовольство или даже не потихоньку, лучше сейчас они проголосуют против бюджета, да? вполне возможно, что Это ни на что не повлияет, потому что, как связанная Россия, может принять любой бюджет. Но это будет заметно, потому что бюджет внесен, и он довольно удивительный. Так сказать, по, по своим параметрам народ так сказать, возбужденный после выборов, поэтому на это будут обращать внимание. Обычно это как-то не касается, кроме специалистов. В этот раз, я думаю, что будет побольше шума вокруг бюджета, и тот, тот факт, что КПР проголосует против, будет более заметен, чем он был бы заметен раньше. Ну, а так, в том же, в этом духе, так сказать, проведем в ближайшее время. Уничтожать парламентскую партию второй по величине, которая так сказать, часть Крымского консенсуса, которая один из столпов стабильности. На этом, так сказать, закатном этапе нашего режима трудно себе представить такую ситуацию, потому что у нас не будет незнакомых лиц, новых в особенности, а все оставшиеся, все, кто пока не умер, все должны присутствовать для того, чтобы составлять вот этот привычный пейзаж и создавать иллюзию, что ничего не происходит, и время тоже остановилось. Поэтому вот, вот так примерно я думаю, что это будет происходить. Но в, в Думе будет поинтереснее, чем в прошлом сознании. Там надо еще внимательно посмотреть их списки, кто там у них так сказать, поизбирался, кто у нас не еще новый депутат. Потому что, например, у даже у «Единой России» обновление Состава фракции до ну выше шестидесяти процентов моим предварительным почетком. Ну вот у КПРФ, конечно, стабильность повыше, потому что у них фракции поменьше. Но тем не менее, там тоже какие-то какие -то новые люди появятся. В общем, посмотрим. Спасибо
0: посмотрим. большое, Екатерина Михайловна. Очень понятно. Вы слушали подкаст международного французского радио РФИ. Вопросы задавала журналист РФИ Ксения Гулия. Отвечала на них политолог Екатерина Шульман.